0: 回家的路上，一个身影擦肩而过，悄无声息的尾随，突然发起的袭击，一名午夜游荡在街边的黑衣男子，是否就是案件中的真凶
1: ？
0: 夜落无声，天网栏目即将播出。夜的灯光下，喧闹了一整天的新西街上，只留下了几个零星路人的身影。此时，大多数人早已进入梦乡，而在路旁的角落中，两名便衣民警还在静静等待目标的出现。可以遇见
1: 还没来，哎呀，下，呀，一下，肯定要来！我操，强了
0: 突然，寂静的街道上传来了脚步声
1: 。因为他从街头走过来的，街头有灯光，所以说他走路的姿态，我看得特别清楚。当时我就太激动了，我想，哎，这个人就是我们要找的人。然后我就给我同事做了一个手势，就提醒他，这个人
0: 就是我们要抓的。可是，抓捕还未进行，意外却发生了
1: 。当时我，我当时我愣了一下哎，哎，这个手机
0: 想的太不是时候了。就在这一刻，紧张气氛似乎凝固了时间。民警为什么会在这里蹲守？他们等待的又是谁呢？事情的经过还要从六天前的一起案件说起。二零一九年一月七日午夜十二点，晚归的王女士遇到了意外的情况
2: 。就是那天晚上，然后跟我朋友吃完夜宵嘛，然后刚好就把我送到那个巷子那里嘛，然后我就自己走到那条巷子里面。然后走进去就在超市那里嘛，然后前面刚好他就过来一个人嘛，当时我心里想千万不要是那种人嘛，然后我想到我都走到这里来了，没有几步路就到家了呗，然后我就说算了吧，我说勇敢一点呗
0: 。当两人擦肩而过后，让王女士担心的事情还是发生了
2: 。结果就走过去，他就刚好走到我后面嘛，然后当时就把我主要捂住了
0: 。突如其来的变故。让王女士不知所措
2: ，然后就我当时因为害怕嘛，然后我就哭下去了嘛，下去了以后，他就说，他当时只跟我说，他说，他说，他说只要包嘛，他说了几次，然后我就我心里想，我说我包里没什么钱，我就把包给我给他呗，只是说当时证件在里面，但是他也不要我说话，然后我就把包给他了，然后他就跑了
0: 。得手后，抢劫者向小巷的深处跑去。
2: 跑了最多跑了一步路两步路的时候，他又回来踹了我一下，然后他就跑了
0: 。事发后，王女士并没有第一时间报警，而是选择了沉默
2: 。当时我肯定会怕，因为我身份证在里面嘛。然后我的家就在前面一点点，如果按照那个地址的话，一样可以找到我家呗。当时因为我考虑到我小孩子在家嘛，只有几岁，我就有点怕，知道吧？所以那几天我反正还蛮怕的。
0: 可是，三天后，当王女士外出买菜时，却有了意外的发现
2: 。我就去买菜，然后我看到一个就是说，就是说一个卖鱼的嘛，是不是？他把我包包就这样小心翼翼地夹上来，我当时我都觉得，我说这个包怎么像我的吗
0: ？虽然找到了被抢的皮包，但王女士却开始被另一件事困扰
2: 。可是第二过了第二天嘛，第三天，然后我的微信嘛，老是有人在登。但是我也不确定，然后我就跟我老公商量嘛，我说我说干脆报警吧，我说毕竟我证件在里面，我说假如他把我的证件拿去，就说有其他想法呗，是不是？我当时也就害怕，我老公他也同意了嘛，然后就叫我报警好一点，他说他说备个案嘛，他说免得到时候其他人也会有麻烦呗
0: 。案发三天后，达州市公安局达川分局接到了王女士的报警。
1: 我们当时就对这个报案人进行了询问，这个受害人呢，当时特别紧张，现在能回忆起来的关于嫌疑人的身影，他回忆的不是太多，他只知道是一个年轻人，然后穿着一身黑衣服
0: 。除此之外，王女士无法提供更多有关嫌疑人的体貌特征，民警只能从其他方向展开调查。呃，我们就对当
1: 晚案发时间的监控天网进行了反复的查看
0: ，但是由于距离案发时间已经过去三天时间，并且新西街环境复杂，在主路两侧分布着七八条小巷，监控的死角很多，因此民警在监控中并没有发现有价值的线索。我
1: 们从监控当中呢，就看见了受害人回家的过程，但是在案发地，就是报案人说他被抢劫的这个地方呢，是没有监控的，监控里面看不到整个案发过程
0: 。根据王女士所说，嫌疑人在得手后沿着小巷向南跑去，那么小巷尽头的路口会不会有什么发现呢？然
1: 后我们根据受害人给我们提供的。嫌疑人逃跑的方向，其中一个巷道，我们在这个巷道尽头，就是拐个
0: 弯一个镜头里面，也刚好有一个监控。通过查询小巷路口的监控信息，民警果然发现了可疑的目标。监控中，一名黑衣男子从容镇定，警方循线追踪，却一无所获。不久，相邻的案发地点，结案再次发生，夜路无声。天网栏目正在播出
1: 。
0: 据王女士回忆，案发时嫌疑人逃离的时间为十二点二十分左右。民警根据这一信息，对案发周边的监控。进行搜索。
1: 我们根据这个嫌疑人逃跑的时间，然后大概计算出他跑到这个监控下面的时间，因为刚好从这个监控下面呢，在这个时间段就只过了一个人
0: 。监控显示，二零一九年一月七日午夜十二点二十六分，一名身高约一米七左右、身穿黑色大衣的男子。从监控画面中经过，呃，衣服是
1: 敞开的，是一个中长的，然后黑色的裤子。这个人呢，身高呢
0: ，在一米七左右。这名男子经过监控的时间与案发时间相差五到六分钟左右，并且身穿黑色大衣，与王女士所描述的黑色衣服基本一致
1: 。跟受害人描述嫌疑人的样子。比较吻合，但是只能叫比较吻合，我
0: 们还是不能确定是他。监控中，这名男子从容地走出小巷，看上去并没有丝毫的慌乱。不惊慌，嗯、呃，只是说他的步频
1: 比较快，走路稍稍快一点，但是没有出现跑或者小跑之类的动作
0: 。从表面看，这名男子。似乎更像是一名路过的行人。然而，案发后，嫌疑人逃离的小巷路口却只有他一人经过。也有可能是其他的住户从自己家里面出来，所以说这个也不能排除，只能说他嫌疑比较大。随后，民警搜索周边监控，对这名男子继续追踪。但是。该男子在穿越几条小巷后，就消失在了夜色中。就在民警寻找这名男子的过程中，同样是在新西街，抢劫事件再次发生了
1: 。第二次发案时间是在二零一九年一月十三日凌晨，在凌晨。三点钟，三点多钟的时候，一个是两个女孩来报的警
0: 。监控显示，二零一九年一月十三日凌晨一点四十一分，刘女士在新西街路口下车，随后进入到了新西街主路
3: 。嗯，那天晚上，然后我姊妹从八中回来，然后我们在 KTV 玩嘛，一点四十，一点三十多分的时候下的车。
0: 一月十三日凌晨一点四十六分，刘女士由新西街拐进了一条小巷中。然而，就在刘女士进入小巷之前，一名身穿黑色大衣的男子从小巷中走出，并且在走到巷口时，弯腰捡起了路上的一件物品，并装入了外衣的口袋中。随后，他与刘女士擦肩而过
3: 。因为因为我妹妹也住在我家的嘛，我就给她发信息，就是说，嗯，就是给她说一声回家了。然后我就一直在玩手机，我就没有一,一直头低着的，都没有看到他
0: 。擦肩而过后，这名男子突然转身，悄悄地尾随着刘女士。此时，刘女士对身后尾随的男子。浑然不觉，依旧低头玩着手机
3: 。然后当我嗯玩了几秒钟的时候，我都看见旁边有个血影子嘛，跟在我的后面，距离很近。然后当时我一下子就，就就这样回头看，嗯，头还没有回完，他就马上用手把我的眼睛和嘴巴捂住了
0: 。突如其来的惊吓。让刘女士本能地做出了挣扎的反应
3: ，然后我就使劲地把老，就是因为把他的手嗯弄开了，弄开了以后他都他就抢我的包包，就是抢我左手的左手包包嘛。然后当时我一下子都吓着了，然后我就给他对抢，然后我就叫救命啊，我就叫抢劫
0: 。夜幕中，刘女士的呼救并没有吓退该男子，反而。不顾一切的与刘女士争夺皮包
3: ，因为我以前从来没有发生过这种事情呐、啊，第一次遇见，我心里都特别慌，都一下子都就是感觉就是有点很害怕那种。就第一反应嘛，第一反应都想跟他
4: 抢
0: 。面对凶狠的抢劫者，刘女士没有丝毫退让的意思，拼命拉扯着皮包，似乎包底。有重要的物品
1: 。当时女我们就问这个女孩：“我说你包里面有什么东西呢？”她就说：“包里面什么东西都没有，就放了一双自己平时上班穿的鞋子。
3: ”那鞋子一百几，不止，嗯，不止多些。只那个包包是那天下午逛街的时候新买的，因为当时看买的什么特别喜欢嘛，因为又是新的，然后她抢我的，哦，她抢我的时候，然后我都想把包包抢回来嘛，因为我我我力气也比较大呀，然后我都以为我我会把包包。拽过来，结果拽半天没没没拽过来
0: 。紧接着，刘女士的反抗让这名男子做出了更加过激的行为。只见他从外衣的口袋中掏出了一件物品，拼命的砸向刘女士紧握皮包的双手
3: 。我当时都忘了什么感觉了，因为当时我真的我觉得手一点都不痛，就当时的时候。嗯，他就是他就是一直打我的手，当时我觉得不痛嘛
0: 。面对这名男子凶狠的举动，刘女士最终放弃了皮包
3: 。因为当时我都慌了嘛，他从裤子里面拿个东西这样比着我的下面，就是这样比着。我当时第一反应，我以为其实我也没看到什么东西嘛，但是他这样比着，我马上看到起我都放手了。反、嗯、正我怕的是万一万一是个什么东西不痛。捅我两的，我自己都不划算
1: 。看了监控，我感觉这个男的和这个女孩在相向走的过程当中，在距离女孩还有五六米远的位置，他就弯腰在地上呢，伸手拿了一个东西，但是是什么东西呢？我们监控里面因为比较模糊看不清，我们大致推断了，应该是拿着一个石头或者砖块之类的东西硬物
3: 。过后天亮的时候。就特特别是第二天下午，手都动不了，就是一点都动不了。这几天还好，这这几天稍稍可以用一点力气了
0: 。该男子得手后，迅速向新西街主路方向逃离。惊慌失措的刘女士在原地迟疑片刻后，这才返回家中
1: 。这个女孩给我们讲了一下体貌特征，年龄在二十多岁，嗯、呃，穿着黑色裤子。其他的他倒没看清，因为当时也是受的惊吓比较大，很多东西呢他回忆不起来
0: 。但是，民警从十三日的监控视频中，还是发现了一些蛛丝马迹。相同黑色外衣，不谋而合的作案手法，指向的却是同一个夜路中的独行人。结案后。再次外出的受害者，又是在寻找什么？夜路无声，天网栏目正在播出。民警从监控中发现，二零一九年一月十三日与七日的抢劫案中，嫌疑人都是先与受害者迎面擦肩而过，紧接着尾随作案。十
1: 三日凌晨和七日晚上接近凌晨的时候。这两个案件的案发地呢，主要是在新西街左右两侧的巷道内，分别在巷道内，两个案发地相距的
0: 距离呢就在五十米左右。相似的作案手法，相邻的作案地点，这很难不让民警将两起案件联系起来。于是。民警将十三日案发前后新西街沿线所有的监控信息进行逐一排查，结果发现，十三日凌晨这起抢劫案的嫌疑人，在案发前曾经频繁地在新西街以及周边小巷中出没。监控显示，二零一九年一月十三日凌晨一点二十六分，嫌疑人首先出现在了达县供电局门口的监控中，随后。开始在新西街主路徘徊
1: ，他在新西街这条主要的街道来回走，然后走到一个黑暗的地方，他还会蹲一下，可能在观察回家的人
0: 。不久，就在新西街一处酒店门前的监控中，民警获得了此人相对清晰的正面影像。民警发现，这名嫌疑人。看起来似曾相识。前期民警在调查一月七日的抢劫案时，曾在案发现场附近的监控中发现过一名男子
1: ，能够看见他这整个衣服的穿着情况。当时呢，他外套是敞开的，没有扣，没有扣，里面呢就穿了一件灰色的毛衣
0: 。而十三日结案中的这名嫌疑人。在衣着和体貌特征上，都和之前发现的那名男子极为相似
1: 。然后在十三号凌晨的案件当中，监控有点模糊，但是模糊呢，我们反复看了之后，还是能够看清他的领的下方，衣领的下方有一个小黑点，反正有一个颜色反差，所、就、以、是、说我们觉得呢，呃，和七日凌晨的。嫌疑人应该是同一个人
0: 。至此，民警可以确定，一月七日和十三日的两起抢劫案件均为同一人所为。那么，他是谁？他现在又在哪里呢
1: ？因为到现在为止呢，虽然说我们能确定两起案件都是同一个人，他但是他的身份信息我们依然不知
0: 道。就在民警查询十三日凌晨的监控信息时，却发现了一个出人意料的情况。监控显示，二零一九年一月十三日凌晨两点十一分，两名女子出现在了刚刚发生抢劫案的现场。只见一人拿着手电，另一人则手持利刃，两人不时地左顾右盼，似乎是在寻找着什么。民警辨认后发现。其中一名女子，正是十三日抢劫案的受害者刘女士
3: 。因为我那个包包里面什么没有什么东西，它不值钱呢、啊，它肯定拿着也没用，肯定都要。他看到里面没有钱、没有卡或者没有什么，他都可以，他得把它丢在那个马路边喽、哦。他一个男人拿回去也不能背呀、啊，他万一把那个包包甩到马路边，我说我去看看，嗯，外面有没有？我说怎么去捡？
0: 刘女士的想法得到了妹妹的支持，于是姐妹二人出门寻找皮包
3: 。然后她说：“走，我陪你。我拿把菜刀，保护我们。”她说：“万一再遇到那个人，她说拿把刀，嗯，还可以，至少保护自己家种。
0: ”深夜里，姐妹二人在空旷的街道上寻找皮包，直到确认。皮包没有被嫌疑人遗弃，这才返回家中
1: 。差不多找了一个小时，没找到，没找到嫌疑人了。然后他就，这时他才想到我们公安机关，才到我们公安机关来报案，说他被抢劫了
0: 。幸运的是，案发当晚，嫌疑人并没有再次回到现场。姐妹二人如此的举动。显然十分的莽撞和危险
1: ，所以说我觉得这两个女孩子的行为特别危险，我还是建议，案发之后第一时间向我们公安机关报警求助，我觉得这才是正确的
3: 。现在理智一点呢？当时不理智，当时第一次遇到那种事情，就是没有什么经验嘛。现在你遇到一次了都有经验了，以后都知道该怎么办了
0: 。通过排查。在十三日案发前后的监控，民警发现嫌疑人不断穿梭在新西街的主路和小巷中，看起来对新西街的环境十分熟悉
1: 。因为这块地方呢，巷道特别多，错综复杂。嗯，对这块地不熟悉的人的话，很容易迷路。但是我们从嗯、呃、案发前后的监控，我们发现这个犯罪嫌疑人在巷道里面。自由的穿梭，我们感觉呢，他很有可能住在这个地方，或者说经常来这个地方
0: ，对这个地方相当熟悉。根据这一情况，民警在侦查方式上做出了更为慎重的选择
1: 。针对这个情况呢，我们没有展开大规模的走访调查，因为我们怀疑这个人可能不排除他。就居住在这块地方，嗯，有可能他会换衣服啊，换一套别的衣服再作案，或者说到其他地方作案。这样，如果打草惊蛇的话，对我们抓捕的话，抓捕的话就非常不
0: 利。民警从两次抢劫案的过程中，逐步刻画出嫌疑人作案的行为特点，并以此制定抓捕方案。怎么说呢？这个嫌疑人第一胆子给我们感觉就是第一胆特别大
1: ，第二呢？他有比较偏执，为什么叫比较偏执呢？我们觉得他选择的地点都是在同一个地方，好像非要在这个地方抢到钱一样的
0: 。结合这一情况，民警决定以蹲守的方式对嫌疑人实施抓捕。蹲守的这个办法虽然笨，但是特别
1: 有效果，因为到晚上的话，呃，每个人走在街上的每个人。都有自己的目的，有自己的目的地，所以说你不会在街上逗留。如果说这个嫌疑人他在某某一个暗处观察回来的人，那、啊、有可能我们如果巡逻的话，他可能会把我们看见。看见一次无所谓，但是看见第二次的话，有可能他会怀
0: 疑是不是便衣啊之类的。通过实地调查，民警首先确定了蹲守的具体地点。我
1: 我们蹲点的地方呢，就选择在新西街主路中段，然后一个巷道口。这个巷道口呢，光线就特别暗，非常适合非常适合蹲守。嗯
0: 经过详细计划，民警于十三日夜间二十三点来到蹲守地点，一切准备就绪。接下来，只有等待嫌疑人的出现。十四日凌晨一点，在等待了两个小时后，一个熟悉的身影终于现身了。
1: 我从这个后车窗的玻璃，我透过去，我就看见这个人呢，走得越来越近的时候，我就看见他黑色的中长的衣服，然后浅色的毛衣，领口的地方有一个小黑点有颜色反差。当时我就太激动了，我想，哎，这个人就是我们要找的
0: 人。就在目标马上接近时，一个出乎所有人意料的情况。却突然发生了。夜幕中，一个意外的手机来电，让嫌疑人停住了脚步。当真凶落网，他身上的血迹又是来自哪里？凌晨时分的又一起报警，最终还原了一个贪婪的真相。夜落无声。天网栏目正在播出。夜幕中，一个身穿黑色外衣的男子走进了路边的灯光下。因为他从街头
1: 走过来的，街头有灯光，所以说他走路的姿态，我看得特别清楚
0: 。这让民警意识到，嫌疑人再次出现了。然而。就在民警准备实施抓捕的一刻，意外发生了
1: 。当时他犯罪嫌疑人怎么想，我真的不知道。但是呢，我们就尽量表现出是一个很平常的一件事情，很正常的一个情况。这就是我们当时能做的
4: 。喂，啊
1: ，我超市来的，啊，在超市来的啊，好、啊，吃饭吧。
0: 紧张的气氛瞬间烟消云散，嫌疑人片刻的迟疑过后，继续向民警蹲守的方向走来。民警看准时机，立即实施抓捕。当时我们把
1: 嫌疑人摁住之后，我们就说我们是警察，别动。然后这个嫌疑人呢就说了一句：“我知道你们是警察。”我一听这话，我心里就有底了
0: 。随后。民警在嫌疑人的身上搜出了大量财物，大概有两三千元。这个钱呢比较凌乱
1: ，不是弄得特别整齐。然后还从他兜里面搜出来有五个、五六个吊坠，还有四包软中华香烟
0: 。经民警审讯，此人名叫唐某，今年二十八岁。二零一九年一月七日以及十三日的两起抢劫案。均是他一人所为。另据嫌疑人唐某交代，他身上的财物正是在十四日被抓捕前刚刚抢劫所得
1: 。我抢了谁的呢？呃，抢了一个女同志的一个包，这东西呢都是包里面来的，然后包扔了
0: 。当民警押解唐某指认现场时，却并没有发现遗弃的皮包。然而，此时唐某身上的一个细节。却让民警产生了疑问。我们就发现一个问题，他这个毛衣上有血迹
1: 。我们当时就在想，难道受难道这个受害人受伤了？我们就问他：“你抢这个受害人的时候，你有打过受害人吗？”他说：“没打。”那我说：“受害人受伤没有？”他说：“受害人没受没受伤。”他说：“直接就回家了。”但是我们一直没有接到报案，我们就当时就在想。我们如何去找这个受害人？要把这个受
0: 害人找到。既然受害者没有受伤，那么嫌疑人身上的血迹又是从哪儿来的呢
1: ？然后他就说，有可能是十三日凌晨抢那个小女孩的包的时候，用石头砸了那个女孩的手，可能是那个小女孩手上的血迹。我们就在想，那个小女孩也报过案，我们也看了一下她的手，手呢口子不大。我们想的话，不会有这么多血迹遗留在他衣服
0: 上面。显然，唐某并不能自圆其说。就在民警审讯唐某的过程中，十四日凌晨的一个报警信息，却解开了唐某身上的血迹之谜
1: 。当时在，嗯、呃，十四日凌晨两点四十的时候，我们就接到辖区派出所给我们转警过来说。嗯、呃，在新西街有一个门市，门市呢
0: ，呃，被抢劫了。民警火速赶到了案发现场，并立即展开了现场勘查。到达现场之后呢，我就看到是一个副食店，
1: 卖副食的女同志被她家里面的人抬出来，放在平躺在门口，医生已经抢救过了，医生宣布说呢。这个人没抢救过来，已经死亡
0: 。通过民警初步勘查，现场有明显的搏斗痕迹，并且死者头部有多处伤痕。随后，法医将现场死者血样与唐某身上的血迹进行比对，结果证实，唐某身上的血迹与死者的血迹一致。
1: 当时我们感觉他心理防线就已经崩溃了，因为他身上的血迹、赃物都是抵赖不了的，所以他就承认了
0: 。面对证据，唐某最终交代了2019年1月14日入室抢劫的作案经过。唐某先后两次在新西街实施抢劫，然而抢来的几十元现金并不能满足他的需求
1: 。这个犯罪嫌疑人。给我们讲述，他某一天，具体是哪一天他记不起来。某一天，他在这巷道游荡的时候，发现这个副食店的男同志回家，回家没有用钥匙开这个卷帘门，直接把卷帘门给拉开的。当时他就明白了一个问题，什么问题呢？这个晚上这个卷帘门没有关
0: 。于是，十四日当晚，他潜入了副食店内。据他说呢
4: ，当时他进去是为了偷东西，然后有个女子在问，是谁呀
3: ？打我
4: ！那个女子呢就问了两三次，嗯，他那个嫌疑人都没有回答，没有回答之后呢，他看见那个女子，然后拿着手机把那个手机的电筒打开，然后他看见手那个女子可能会去找他了。他就说
0: ：“反正都会被发现呢，不如我直接抢。”在偷盗未果后，唐某选择了抢劫行凶，结果导致了女店主死亡。不久，通过民警进一步的调查发现 ，2012 年，唐某就曾经因为实施抢劫被判入狱。
4: 判了六年多吧，出行出狱的时候是二零一八年的十一月，刚出来，实际上到现在到处找工作，但是也不是没人要，有人要他的工作，你人年轻嘛，但做不下，自己觉得一一来吧，挣钱挺慢的，第二又
0: 辛苦嘛。二零一九年春节将至。经济状况窘迫的唐某，最终萌生了继续抢劫的念头
2: 。
0: 一个擦肩而过的身影，转身成为尾随的抢劫者。曾经误入歧途的唐某，并没有吸取教训，结果造成了无法挽回的后果。任何伤害他人、触犯法律的行为，必将付出应有的代价。民警提示：遭遇犯罪行为后，应及时报警，从而避免犯罪行为的再次发生。公安部 A 级通缉令：吴群，一九七一年十二月三日出生，身份证号码二三零幺零二一九七一幺二零三幺九幺三，户籍地黑龙江省哈尔滨市道里区安平街五十九号五栋一单元六零三室，身高一百七十八厘米左右，哈尔滨口音。该男子为黑龙江省哈尔滨市公安机关正在侦办的一起黑社会性质组织犯罪案件的骨干成员。公安机关对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，将给予人民币五万元奖励。